0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e este é o último minicast de Star Trek Discovery, vamos comentar o 15 o episódio, final de temporada, e pra falar dele tá aqui, óbvio. Davi Garcia
1: Opa, estamos aí cara Olha, eu vou dizer pra vocês que fiquei bem surpreso com esse final né? Porque quem estava acompanhando os minicasts recentes Viu que eu estava bem desanimado com a série E esse finalzinho me deu uma pontinha de esperança aí De que a gente pode ter uma segunda temporada bem melhor É,
0: vamos ver, vamos ver Vamos falar de Star Trek Discovery logo depois da vinhetinha Não sai daí Antes de mais nada, queria dizer para os ouvintes o seguinte Eu sei que, porra, parece que a gente é muito chato A gente fica querendo desgostar da série E isso não é verdade A gente não estaria aqui gravando minicast Se a gente estivesse assistindo uma série para não gostar a gente vai com toda a boa vontade, agora eu não posso fazer nada, se a série utiliza de recursos narrativos que estão mais do que ultrapassados e trazem os problemas que a gente vem apontando nos últimos meses aí. É, dito isso, eu vou meio que fazer coro com o que o Davi começou dizendo ali na, na introdução, mas com um pouquinho menos, um pouquinho mais devagar no, no andor. É, não achei que o episódio final foi um desastre tremendo. Mas o que ele tinha para oferecer, assim, na minha opinião, ele não oferece, ele acaba soando muito anticlimático para mim. E no final, quando ele resolve tentar juntar tudo com uma coisa mais Star Trek mesmo, no discurso, ele não me convence, porque me parece, quer dizer, me parece não, eu até revi o discurso. Pra lembrar direito, ver que eu não, não, não vou falar bobagem aqui. Mas é o discurso do Kirk totalmente reciclado lá do Star Trek, além da escuridão. Me soou falso, me soou algo que não estava não, não planejado aquele momento. E vamos fazer isso porque a gente tem que encerrar a temporada aqui. E na segunda temporada a gente vê o que, o que acontece. É, o Felipe falava várias vezes, ele não tá aqui hoje, mas vou repetir o que ele falava. Há algumas semanas já, que das primeiras temporadas dos spin-offs de Star Trek, Discovery, mesmo tendo vários problemas, é bem melhor do que, por exemplo, a primeira temporada de A Nova Geração. Talvez não Deep Space Nine, mas Deep Space Nine também teve alguns problemas na primeira temporada, porque ela ainda não era uma série serializada, né? com, com, com um roteiro pensado a longo prazo. A primeira temporada dela é bastante convencional. E Voyager também, a primeira temporada, é bem problemática. É, e Enterprise também. Aliás, Enterprise, quase todas as temporadas são problemáticas. Agora, Discovery, realmente, a primeira temporada tem muita coisa pra gente gostar. Né? E talvez até por isso a gente fique um pouco frustrado, porque a gente percebe que existe um potencial gigantesco em Discovery que nunca é levado aonde deveria ser. Nunca é totalmente explorado. E aí quando é, vem no último episódio com 45 minutos para resolver uma situação, uma guerra em escala galáctica, não é uma guerrinha entre dois territórios pequenos, é uma, uma guerra entre um império e uma federação. E resolve tudo rapidamente. E aí, no final do episódio, assim, nossa, né? Aquelas mortes todas que falaram pra gente que aconteceram no último episódio, parece que tá tudo bem, né? Pô, atacaram estações espaciais com 80 mil pessoas dentro. E de repente, a guerra acaba e tá tudo super em paz ali e tudo, tudo mais. E isso daí eu acho muito conveniente, e acho muito preguiçoso também por parte da série de não explorar realmente uma finalização à altura do combate que estava sendo criado ali.
1: É, eu, eu, eu concordo em parte com isso, né? eu acho que realmente a série acabou nesse final pegando resoluções muito fáceis Para resolver o conflito que, que ela mesmo explorou, né? Ou, ou pelo menos tentou explorar, sem mostrar muito né, as consequências daquilo e, Mas eu acho que foi uma, uma decisão também que não tinha muito como fugir Se eles quisessem manter o mínimo da aura do que é Star Trek, do que, que representa a federação, a Starfleet e tal eles não poderiam simplesmente abraçar o que foi ridículo a questão da, da almirante lá da né ela sancionar a de... primeiro de né a gente já tinha discutido isso colocar George é, a imperatriz comando, no, comando. Né? no comando e segundo concordar com a solução que ela encontrou de né não simplesmente estourar uma bomba aqui explodir esse troço todo aqui e a gente é, vai desestruturar o centro de né, como se fosse ali uma espécie de capital ali do Império Klingon ali. A gente vai desestruturar as casas e aí vai. Né, assim a gente vai ter uma chance de recuperar a dianteira nessa guerra. Né. Aí fala. Peraí, a pessoa que, é o, que ocupa o cargo máximo do, militar dentro da frota, que tem aqueles ideais que a gente já sabe que eles existem antes de Discovery. Né, porque a Enterprise trabalhou isso 100 anos antes. E aí você vê uma pessoa dessa disposta assim, sem nem pensar duas vezes, né? A, ah, ok, vai lá, não pode matar milhões de pessoas aí, não tem problema. não? Se isso vai fazer a gente. Depois a gente continua de boa aí explorando o espaço e tentando levar, é, conhecer novas culturas e. Mas esses Klingons a gente não precisa deles, não. Vou matar todo mundo e dane-se. Isso realmente é, é absolutamente escroto, até sob o ponto de vista do que representa a série como um todo, né? Na, a, todas as séries, os filmes, o que, o, as mensagens que a série passou e que ecoam depois. Quando a Michael, então, encontra uma maneira de... Peraí, tem um caminho diferente que a gente pode fazer aqui. Vamos, fazer, vamos pegar uma abordagem diferente. Ela vai... O negócio dá certo. E a gente vê aquele discurso dela ali no finalzinho, né? Que eu achei bem emocionante. Embora seja soe realmente artificial pelo contexto do, da coisa que levou ela até, até aquele momento ali. Mas, com muitos, muitas aspas aí, é, ela pelo menos parece representar uma iniciativa dos roteiristas e produtores da série de falar, porra, olha, a gente cagou aqui na primeira temporada, a gente né, não fez o que, o que poderia fazer, a gente explorou muito bem a parte técnica da série, realmente, visualmente, a série tá muito bonita, é, e esse episódio também reforçou isso, né, quando A gente viu todas aquelas sequências ali no, com, com a missão ali da Michael, do Oeste, da George, ali embaixo com a Tilly, a gente viu ali toda aquela ambientação, a cenografia, achei bem legal aquilo, mas faltava o... Teve um um distanciamento realmente do que, que representa essa, essa marca, né? E aí, pelo menos, acho que é os, são os caras falando ah, gente, a gente reconhece, mas olha só, vamos fazer uma correção de curso aqui agora e daqui para frente a gente vai contar as histórias da maneira que devem ser contadas sem colocar é, desvios que, não, que não, não refletem o que, que, que essa série representa, o que, o que foi pensado na década de 60 e que foi tão explorada décadas afim aí então agora eu quero crer que esses caras vão abraçar isso e vão fazer o um negócio de forma mais decente daqui pra frente, né? Quando a série retornar. Não sei nem se vai ser no final desse ano ou início do ano que deve. Provavelmente início do ano que vem, né? Sim.
0: A não ser que eles dividam novamente, né? Pra dar esse espaço de produzir 15. Eu espero que não seja também 15 episódios. Eu espero que reduzam aí, porque é. foi um pouco não cansativo. É, a
1: quantidade, né? Não, não vamos é. lá. A gente, A gente comentou, depois do, principalmente depois do. nessa segunda metade, a gente particularmente aqui ficou bem mais a segunda metade né, do que a primeira. A primeira, apesar do, dos seus probleminhas, ela ainda tinha episódios melhores, assim, né, na nossa concepção aqui. Né, você que está ouvindo não precisa concordar com o que a gente está falando, mas é a forma que a gente enxergou. E esse final, apesar dos pesares, para mim, é, ele pelo menos serve como uma, uma correção de curso. Eu é, espero que seja isso.
0: A gente tem que analisar algumas coisas, por exemplo. Óbvio que a ah, Almirante... Foi lá e sancionou um negócio lá. Eu sei que muitos fãs vão falar: pô, mas o pessoal lá da sessão 31 vivia fazendo isso e não sei o que. Isso acontecia lá em Deep Space Nine, aconteceu no próprio Into Darkness, no Star Trek 2 do J.J. Abrams. Só que não representava o ideal da federação porque eles eram de uma facção dentro da federação secreta e tal, que tinha ideais deturpados e que, normalmente, existia algum tipo de consequência para aqueles atos. O almirante lá, vivido pelo Robocop no Star Trek, ele se revela o verdadeiro vilão e morre. É, vários personagens que aparecem lá no Deep Space Nine acabam sendo presos, acabam sendo revelados, e aí, realmente, você tem uma consequência daquilo. No, no Star Trek Discovery, o que a gente vê que caminha para aquele discurso da Michael Aquele discurso, ele, para ele acontecer, você precisa transformar a federação num, num antro de gente idiota, estúpida. <risos> é isso que me incomoda bastante, porque não precisava fazer isso. Você consegue trabalhar esses ideais sem depois, no final, precisar ter um discurso para reforçar isso dando até a entender que antes de Discovery a Federação era uma putaria, era uma bagunça, todo mundo fazia o que quisesse, sendo que não, né? A própria história da série já mostra que não, a timeline da série. Tem exemplos de que pô, a federação já estava funcionando como federação 100 anos antes, lá na época do, do, do Enterprise, que por mais que ainda tivesse informação, os ideais já estavam ali. Então isso me incomoda porque isso me soa preguiçoso. Chegar no final e, putz, agora a gente precisa fazer uma correção de curso, porque até agora a gente mostrou isso daqui da federação e a federação não é isso. né Então vamos puxar a sardinha para o nosso lado. Dizendo que a, a, a Star Trek Discovery foi meio que um ponto de mudança Para a forma como a Federação se comporta E a, a, a Almirante continua lá
1: Pois é, né, isso aí que é o mais bizarro, cara, porque... Ela
0: tá lá no discurso da, da, da Michael. <risos> sabe, essa mulher é. tinha que ter sido, olha, peraí, gente, eu tô aqui, ainda bem que eu tô aqui, eu consegui fazer com que os Klingons, né, assinassem lá um acordo de paz com a, com a Lorel, que também é uma coisa que depois eu chego lá, que eu achei bem, bem conveniente, é, mas essa mulher aqui é responsável por quase ter dizimado os Klingons, e a gente vai simplesmente ignorar tudo isso, eu vou assinar um termo de confidencialidade aqui, e beleza... Quer dizer, ah. que ideais são esses que eu estou defendendo, sendo que eu estou sendo hipócrita aqui falando tudo isso, que e a pessoa que sancionou isso está aqui do meu lado me condecorando. Quer dizer,
1: o ideal, é porque assim eu entendo, né? Eu não sou tão entendido de Star Trek no cano em todo como você, o Felipe, porque eu não vi, eu não terminei de ver todas as séries ainda eu entendo o seguinte, o, o ideário da federação da Starfleet ele, ele tem que valer não só para quando eles estão dominando alguém, ou tem um potencial de dominância, mas principalmente quando eles estão né, em, em, embaixo ali, né você não pode valer, ah, vale agora, mas não vale a regra vale agora, mas não vale para esse cenário aqui, tem que valer sempre, né é assim que um, pelo menos uma, uma entidade ou uma organização que se diz tão disposta a, a explorar culturas diferentes, e tem que saber lidar com, com esse tipo de conflito então tá, então quando alguém não aceitar, a gente pode deles, e quando ele aceitar a gente vira amiguinho.
0: Exatamente. É muito estranho, e como eu falei o acordo que a Lorel faz com as casas é muito bizarro, cara, porque o plano todo da Michael depende da Laurel conseguir fazer o planeta Klingon de refém, <risos> né porque olha, eu tenho aqui uma
1: bomba, se vocês não
0: aceitarem o que eu tô dizendo, eu vou explodir tudo e aí já era gente, vamos acabar com essa guerra? Nossa, sério? É <risos>
1: É, é até, aquela cena é até curiosa, né? Porque ela começa a fazer o discurso... A L'Oreal, né, eu digo. Começa a fazer o discurso lá pras outras casas, né? Aí ah, eu tenho que ser ali. Aí, aí todo mundo começa a rir. Aí ela... Ah, vocês estão rindo aí? Então, olha só, é o seguinte. Ou vocês aceitam ou vai todo mundo pro saco. É legal, cara. Isso aí vai, vai dar certinho esse, essa liderança aí. <risos> um, porra,
0: vamos. a série perdeu a oportunidade porque, pô durante a temporada toda a, a Star Trek Discovery fez um, um grande serviço à representatividade, colocando a Imperatriz... No, no universo espelho, colocando o capitã no começo da série, colocando a Michael como protagonista, quer dizer, mulheres fortes sendo representadas ali. E ela perdeu a chance de utilizar a Laurel como uma líder Klingon feminina, forte, né? E aí não, é uma chantagem na verdade
1: E eu fiquei até curioso, onde estava o Ash né, Naquela altura, porque foi outra coisa Também que foi mal, mal, bem mal Explicada, né? porque a gente tinha visto dois episódios Atrás, a Laurel tinha feito uma, um Procedimento lá, para que o Ash não Fosse controlado pelo Vok né? pela, pela personalidade do Vok, aí beleza, aí você acha, pô, tá, o Ash, então, não é mais o vô, não tem mais o vô aqui ali nele, né? Não, tem, mas ele acessa é quando é conveniente pro roteiro, quando é conveniente, ele é uma fala Klingon, né? né? Ele... É, é
0: uma muleta foda, mas ele fala isso no episódio passado, né? Ele fala, não, eu tenho acesso a todas as memórias dele, uhum. mas eu, ele não tá no controle. Mas, pô, é uma muleta foda, porque qualquer coisa que acontece, ó, o Ash ali, ele é meio Klingon, meio humano, mas o lado humano sempre fala mais alto, é que não é tão bem construído, porque isso daí já aconteceu em Star Trek, a 7 de 9 lá no Voyager, ela era uma Borg né, que é revertida a condição anterior dela e ela vira membro da tripulação, então eles utilizam a, o conhecimento Borg dela de vez em quando e tal, só que aqui é tão mal desenvolvido assim que ó, só fizemos um procedimento e ele ficou bonzinho de novo, ele quer se redimir e tal, pô tá, vamos aceitar aqui porque é o que a série está oferecendo e essa cena da Laurel ela me fez lembrar inclusive que esse episódio foi co-escrito e dirigido pelo Akiva Goldsman que é o cara que a gente vive criticando aqui que é o showrunner da série, que também é responsável por vários roteiros e pela produção de, dos Transformers. Ah. E essa situação de, olha, me sigam ou vou excluir tudo, a gente vê em vários filmes dos Transformers. Tem diálogos risíveis do, do Optimus, por exemplo. É, no, no Transformers 4, ele liberta lá uns, uns Transformers antigos que estavam enterrados... Né, pré-históricos e tal, ele fala pra eles eu agora sou seu líder e dei liberdade a vocês juntam-se a mim ou morram Oi.
1: <risos> e ele é um mocinho né? ele é um
0: mocinho, ele é um herói quer dizer, tá na mesma vibe do que a, a Laurel faz aqui com os Klingons aí alguém pode é. dizer, não, mas os Klingons funcionam assim, eles funcionam na base de mostrar força, né? quem tem o poder que, que é o líder Ok, mas a série poderia ter trabalhado isso de uma forma que não ficasse parecendo que ela fez o planeta inteiro de refém. E que isso. Porque fazendo isso acaba se tornando frágil essa, é, essa Você diminui,
1: diminui é. a personagem, né? E. e... E de fato fica... Tá, ela vai ser tra... Na primeira oportunidade ela vai ser traída, né? Sim. Alguém e... vai apunhalar pelas costas. Né? E o
0: episódio tenta, cara. Olha que tem uma fala dela que eu falo... Olha, eles foram para um caminho legal aqui, né? Que quando eles encontram com ela... E aí a a Michael explica para ela... Olha, queremos que você seja a líder. Você tem que ser a pessoa que vai unir as 24 casas lá. Ela fala... Mas eu sou ninguém... Que remete a fala do próprio Vok no primeiro episódio, quando o, o Kuhlman, né, chama uh -huh. ele e ele fala, ah, você é Vock, filho de ninguém. Isso. Né? Então remete a isso, pô, olha que rima bacana, eles vão conseguir fechar isso direito? Não, <risos> vamos só utilizar uma, um outro recurso narrativo tosco. Você...
1: Ali também, né? Eu, eu, aí não sei também. Vão, vão ser seu advogado diabo ali. Se também se, colo se ele colocassem a, a Lorel fazendo discurso e todas as casas aceitando prontamente, também ia ficar esquisito, né? Dada ah, sim, a natureza claro, do clima. Claro. Né? Mas
0: é todo, é todo o desenvolvimento, né? É o que é chegado ali para que a, que aquilo seja a resolução. É, né? É. Claro que poderia. A gente estava até discutindo ontem. A série tinha poucas formas de resolver situações e para todas elas ela escolheu a forma mais fácil, a forma mais óbvia. Né? Uh, no, no programa anterior, tinha falado que estava caminhando por uma coisa que provavelmente aconteceria da Michael é, fazer um motim de novo contra a, a Georgial, porque agora a George Al era a imperatriz, e aí todo mundo se uniria a ela, e aí fecharia o ciclo né no, no primeiro motim, ela acaba levando a morte de todo mundo, mas no segundo todo mundo perceberia que estavam fazendo a coisa errada e aí quando ela se levantasse pra fazer o motim todo mundo se uniria a ela, é o que acontece aqui, porque isso era o mais óbvio, né? o é. caminho da série tava levando pra isso e, e, e esse foi um dos exemplos a série as resoluções que ela busca são as resoluções mais fáceis ninguém tentou é. assim, gente, vamos pensar um pouquinho fora da caixa, vamos tentar Amarrar isso de uma forma convincente Porque é aí que, que Esse que é o problema para mim Como todas as formas de resolução são essas fáceis Não, não é convincente para mim Me artificial é, Gente, a gente chegou aqui e o único jeito da gente resolver isso Não tem o que fazer, entendeu? É. Quando na verdade até poderia ter Mas ninguém pensou, ninguém se preocupou A gente falou semana passada que existe uma falta de cuidado nos roteiros E é isso que a gente percebe aqui Falta de cuidado mesmo um bom exemplo desse, dessa falta de cuidado e de até, sei lá, eu vejo até como uma falta de respeito ao espectador também, de não confiar no espectador, na capacidade cognitiva do espectador de entender uma metáfora, é uma cena com o Ash, que ele tá lá, eles vão lá conversar com ele para tentar convencê-lo a ir até Cronos, né? E ele tá vendo umas fotos lá do, do dele, no barco dele, o pai dele, não sei o quê, e ele tá fazendo um nó, Aí ele explica o negócio, eu tô fazendo esse nó, porque foi o primeiro nó que eu aprendi a fazer. E esse nó me conecta com o meu passado. Cara...
1: Me amarra, né? Você me amarra. Me amarra né? É, me
0: amarra com o meu passado. Cara, por quê? Né? A metáfora tava ali. A partir do momento que você explica a metáfora, não é metáfora mais, né? Ah. Dentro do, da obra que ela tá inserida. Eu falei, gente... Né?
1: É, é meio como que os caras, ao longo da temporada, eles fizeram com, com o Saru, né? E vê que toda, toda hora que, que as escama dele, né, ficava oriçada ali, alguém falava assim, pô, o que, que foi, né? Você tá sentindo alguma coisa? Porque a gente já entendeu lá atrás no início que já explicaram, que aquilo era um, um alerta dele. Você não precisa falar, que, perguntar se o cara tá sentindo alguma coisa. É mais ou menos a mesma 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 uma linha, né, de, de você estar tá o tempo todo batendo pro espectador. Parece que o cara, assim, são as pessoas que assistem com o celular na mão. É, aí verdade. o cara, acho que, de repente, o cara não percebeu que o Ash estava ali fazendo um nó na corda, aí tem que botar o cara falando também, porque aí o cara vai ouvir, pelo menos. Aí ele vai olhar, ah, tá, ele tá com a corda, então amarrou passar, tá, obrigado, hein, o seu roteirista. Você
0: sabe que isso que você falou faz muito sentido, porque é uma série para streaming, né, e no streaming nem sempre a pessoa tá assistindo na TV em casa, tá assistindo indo pro trabalho no celular mesmo, né. Então uhum. são coisas que desviam a atenção, me parece que é uma preocupação muito grande dos roteiristas em ficar lembrando. Se na TV existe aquela coisa de que, olha, aqui tem o espaço do intervalo, então quando voltar algum personagem joga exposição pra caramba pra contextualizar o que aconteceu no, no último bloco. Uhum. E aqui tá ficando pior, né? Porque tá explicando coisa que tá acontecendo ali.
1: Na cena, né?
0: Exatamente.
1: <risos> é, eu, eu volto assistindo aquela tecla de que a gente até discutiu, né? Eu acho que essa primeira temporada ela teve essa produção tão, acho que bagunçada, desencontrada até na, na, num refinamento de roteiro por conta da, da saída do Filler, né? Que já tinha de repente estruturado a temporada de um jeito e acabou indo por outro caminho, mas aí acabaram, tiveram que fazer roteiros às pressas, né? Porque quando a série estreou. E foi em setembro, né, de 2017. Eles já estavam gravando o finalzinho da temporada, ou seja, já não estava mais com, já não ia ter mais tempo de fazer correção de curso ali. Né? E parece que quando eles estrearam a série, viram que o negócio já estava, pô, mas já está feito, né? Não tem mais como corrigir isso agora. Vamos pelo menos fazer o plantar alguma semente aí pro, no último episódio para talvez realmente colocar essa série do jeito que acho que a maioria dos fãs espera que ela seja, né? E aí a gente chega naquele ponto do, do que né você falou que é um fanservice bem covarde, né?
0: Eu achei. Eu sei que muita gente deve ter pirado. Nossa Enterprise aparecendo aqui no final, o Capitão Pike. Teremos um uma prequel da série clássica, né? Um crossover. É. Galera, não se enganem com isso, sim. É é muito é um fanservice muito cachorro, né? De fazer os fãs ficarem animados com uma segunda temporada e é e para mim assim é assinar o atestado de que a gente falhou. Sabe? É, precisamos desesperadamente fazer os fãs voltarem para a segunda temporada. Então vamos criar uma cena aqui que vai deixar todo mundo maluco. Nós vamos mostrar a Enterprise, que porra, tá linda a, a Enterprise. Achei muito legal. Eles mantiveram totalmente fiéis ao visual clássico da Enterprise, ao mesmo tempo que colocando ela dentro né, daquilo que a gente viu em Discovery nessa é. temporada. Mas ela Sim. tá muito bonita, tá fiel e tal. Não sei o que, que eles vão sair disso. Não sei se a gente vai ter o, o Bruce Greenwood. Fazendo o Capitão Pike. Poderia? É, mas aí. Seria é, legal. Poder,
1: poderia, mas aí eu acho que aí já ia entrar em outra seara que era do negócio de ah, pera aí então isso é o universo Kelvin? Isso aí não é? Ah, mas aí, aí. Vamos mas fazer eu... a confusão com o filme e aí. É,
0: pode ser. É, porque o Sarek não voltou, né? Não é o mesmo ator que fez o Sarek lá no filme. Então, o Capitão Pai ah, pode eu, ser qualquer um, né?
1: O que eu acho, assim, o que, o que me empolgou desse gancho, embora ele, sim, seja um fanservice bem canalha, né? Bem tipo, pô, ah, aqui, ó. Agora não tem como se reclamar. Não, o pior é, é que ele
0: não é nem temática interessante, né? Porque ela acaba de fazer um discurso falando de descobrir novas vidas, novas civilizações, né? Ó, oh, pô, finalmente, Discovery! Teremos na segunda temporada descoberta. Ela termina a temporada com o velho, com o que a gente já conhece. Então, meu... Mas...
1: Mas esse gancho, ele particularmente me deixou animado por, porque eu sempre fiquei curioso pra ver... Porque assim, a gente sabe que a série clássica, ela começa com o Capitão Pike, né? E ele durou um episódio, que é só o piloto... É que nem foi exibido, ser... né? Depois nem foi, foi exibido, exibido, é. Ele só foi disponibilizado depois do home video. Então eu sempre fiquei curioso. E quando o filme lá, o primeiro filme do JJ também mostrou, mas mostrou brevemente também, pô, eu queria ver mais histórias disso aí. Até porque ele já tinha uma tripulação. Só que isso cria um problema também que eu acho que eles vão ter que... Rebolar para resolver, para trazer um pouco de plausibilidade dentro desse universo que eles criaram, a começar, por exemplo, com o fato dos uniformes. Ah. <risos> porque a gente sabe que o Capitão Pike usava aquele uniforme lá da série clássica mesmo, o, né, o pessoal todo ali. E pelo que a gente viu da, da, da frota, todo mundo usa os uniformes que a Discovery usa. Então mas por que a Enterprise... Pode... É, é... é? Mas aí você
0: pode dizer que em 10 anos, porque eu, se não me engano o piloto... Eu não sei em quanto tempo é, o piloto está diferente da timeline da série clássica. 8, 7 anos. Vamos é, torcer pra que mostre aí que, olha, em algum momento aí a galera trocou de uniforme, ficou meio, meio ultrapassado e mas... aí
1: teve que trocar. Mas... Mas... Além dessa questão do uniforme, que no final das contas é uma, é uma coisa menor, né, mas que não deixa de ser também uma inconsistência, né, porque a gente tá falando o quê? Uma nave que é só, só essa nave usava roupa diferente? E não era, né, que a gente, na, na série clássica, a gente via quando eles encontravam com outras tripulações, o pessoal também usava o mesmo tipo de roupa. Eu, outro problema que eles vão ter que sambar muito pra resolver é, tipo, e o Spock, porque o Spock tá ali, né? É, podem dizer que o Spock
0: ainda não é parte da tripulação da, da Enterprise. E, e nisso daí, cara, eu não sei. Eu, eu tô falando que esse fanservice é covarde, porque corre o risco de ter, começar a próxima temporada e nem ter mais esse lance da Enterprise, viu? De <risos> é, falar é, assim, oh, a gente resolveu isso lá, o Capitão Pike pediu pra gente fazer alguma coisa... Ou então... Não...
1: Ou então ele só, né, só o Capitão Pike entrar na Discovery ali e tal, aí ele é... fala, não, oh, na verdade já tava com falta d'água lá. Vocês têm água pra emprestar aí? <risos> Vocês vão ah, farinha
0: aqui pra fazer um bolo? Me têm...
1: <risos> dá, dá um copo aí que eu vou vazar. Aí, tchau. <risos> Pô, legal, hein? Valeu, do Discovery. Eu, eu espero que ele realmente tenha histórias é, interessantes pra contar pelo menos um, um, no primeiro episódio. Né? Depois eu espero que realmente Discovery siga o seu caminho ali, embora a gente saiba que é, eu não sei também se eles vão fazer algum salto temporal, né? Porque, como eu descobri há quantos... dez anos antes da, da série clássica, sei lá, segunda temporada, de repente, vai começar um três anos problema. depois do final é. dessa, sei lá. É. Eles podem fazer isso, né? não sei.
0: Eu realmente tenho medo disso por conta dessa f... falta de, de, de... dessa cara de pau de, de roteiristas. Já vi isso acontecer em séries, de ter um gancho, e aí quando começa a temporada o gancho era só pra chamar mesmo e não rola nada, entendeu? Mas tomara que não seja isso. Agora... Se eles vão ter um cast aí pra colocar o Spock, o Pike, cara, o Spock é muito complicado.
1: É, bem... Aí, cara, pra fazer o Spock aí, não sei. Se eles for aí, sei lá, cara, extrapolando até aqui já, é... viajando, sei lá, vamos abraçar o universo que é, então, vamos, vamos pegar o Spock daqui, vai ser o Zachary Quinto, vai ser o membro <risos> do filme, aí a gente pega o Pike do filme, foda-se o resto, Ele não tá fazendo nada mesmo, né? O que o Zachary Quinto É, tá até onde eu sei, ele não tá realmente fazendo muita coisa, então, sei lá, vai que ele topa.
0: é. Porque, olha, assim, o Zachary Quinto foi um baita chá do, do, do JJ. Sim. E um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. É o Spock que a gente tá falando aqui, não é qualquer personagem não. Até hoje, por exemplo, o Darth Vader, que é um personagem tão icônico quanto o Spock, a voz continua sendo do James Earl Jones. O dia que o James Sim. Earl Jones falou, gente, eu não tenho mais voz pra fazer ou ele morrer, acabou o Darth Vader. Sabe, por mais que exista um modulador de voz, não tem o ator pra fazer aquilo. É. Então é muito complicado é, o Spock sempre vai ser o Leonardo Nimoy Mesmo com o Zachary Quinto E o Zachary Quinto sabe disso Que é o mais Sim. legal, assim, você vê entrevistas com ele Ele reconhece que o Spock sempre vai ser o Nimoy O trabalho que ele faz é muito bom em Star Trek Mas ele jamais vai conseguir substituir o Nimoy E eu, eu não sei Vai ser difícil encontrar um outro cara assim pra, Pô, esse cara vai ser o Spock de agora em diante Caramba
1: É, pode até ser, né? Mas aqui é uma tarefa dificílima ah, É. Pra, pra... Né, principalmente para TV, pegar um novato assim, do nada, um cara que ninguém nunca viu não trabalhou em nada, e porra, agora caraca, esse é o Spock, é o novo Spock 2.0 tá... mas é, a gente tá aqui fazendo conjectura de coisa que a gente nem sabe realmente que, né, a última cena planta isso e abre essas possibilidades todas né, a gente não sabe qual caminho que os caras vão seguir, eu não vi ninguém falando nada do, dos envolvidos na, na produção da série então, acho que, acho que tá na cabeça deles, de repente, dar tá tal uma incógnita, né Deve é, eu, eu acho ainda. Que... devem estar discutindo ainda exatamente tá, o que, que a gente vai fazer agora com isso
0: Vamos ver. E, falando em fanservice, né, teve um no meio do episódio que eu dei muita risada, que é a participação do Clint Howard, né? Ah. o irmão do Ron Howard, que é um dos mais famosos é, atores a já participar de Star Trek tá num episódio lá da série clássica, ele faz uma criança espacial, né, com um negócio bizarro e ele já apareceu em outras séries de Star Trek, não é a primeira vez mas foi uma surpresa, a hora que ele aparece eu falei, caramba, não acredito uhum. é, essa, essa, esse foi o fanservice legal ele chama ali, a atenção do público, chama a atenção de quem não conhece Star Trek, porque o Clint Howard é um, uma figurinha bem conhecida, assim, tipo, é, tá em vários filmes, sempre fazendo papéis cômicos e
1: tal. O cara tem duzentos e acho que 240 e tantos créditos. É, na carreira.
0: Ele, nossa, ele tá em muitos filmes. Teve até uma vez, acho que foi em 98, 99, que a gente viu Movie Awards, fez uma homenagem ao Clint Howard. Foi muito divertido, porque eles começaram todo o vídeo assim, com vários atores falando da honra de trabalhar com o Clint. Porque uhum. o Clint, porra, o Clint é uma lenda e não sei o quê. Todo mundo, pô, o cara foi homenagear o Clintíssimo, né? Aí uhum. alguém pega e fala, não, o Clint Howard? Aí uhum. vira aquela palhaçada e começa a aparecer o Clint Howard em vários filmes. Porque ele é isso mesmo, ele é muito engraçado e tal. Faz um, um Orion, né? Faz um cara ali, um trambiqueiro que tenta enganar a Tilly. É, gostei da cena da Capitã. Quer dizer, Capitã, né? Da Imperatriz, na verdade. É, com os Orions ali. Achei que a série. Tentou se redimir na, na, na forma como ela sempre sexualizou o, a raça óleo, porque sempre a gente só via as mulheres óleo, sempre em roupas mínimas. E aquela uhum. usa um cara ali, vai com ela né, para o quarto, não sei o que Achei legal. Bacana a série referenciar isso de uma forma a trazer para o público feminino. Boa. Agora, realmente, cara, a gente falou semana passada, será que a tripulação tá ali só recebendo ordens? Não. Eles realmente acreditavam que aquela era a Georgiá original, mesmo depois de terem saído de um universo lotado de doppelgangers.
1: <risos> e principalmente a Tilly, né, cara? e porra, a Tilly no, no universo espelho de desempenhou um papel de estar tá fingindo ser alguém, cara. Pois é, cara. Aí ela... Pô, vem cá, isso aí... Será que ela não é feia? Não. Ela vai lá para missão, ela fica conversando. Ah, tará, agora que eu entendi que ela não é daqui. É, Porra. não,
0: e ela chega super é, é, fangirl, né? Da, da, é? Sim. Da sim. Georgia, ela chega. Nossa, você é uma lenda, não sei o que e tal. Ela olha pro lado assim, vê que todo mundo tá. Ai, ah, meu Deus, não caiu a ficha dela. Aí ela. Ah, você é a imperatriz? Gente, eu não acredito, não acredito, é por isso que eu falo, sabe, a, a, a frota estelar e a federação Discover, pra tudo isso funcionar, pra, esse, pra essa situação funcionar, você tem que levar em conta que todo mundo ali é um idiota, né? e, e porra, não é, cara, pra você entrar na frota você tem que, né, você passa por um curso, né, fudido ali de ciência, de tecnologia, de exploração espacial, de uma porrada de coisa, pra deixar as pessoas aptas a enfrentarem esse tipo de situação. Mas parece que ninguém tá apto a isso, né? O Kirk, na, nessa época, então, devia ser o Einstein da federação, né? Da, da próxima, sei lá. Porque, porra, quando você vê lá na nova geração, o, o Picard é um erudito, cara. O sujeito é extremamente inteligente. Aliás, todos eles ali são. E na própria série original também, né? O Spock, ok. Formado lá na academia Vulcana, né? A gente não conta. Mas o Kirk, ele, lá na, na luta com o Gorne ele Pega os ingredientes pra fazer pólvora. É, é. Então, porra, esses caras passaram por um treinamento foda e eles não iriam entrar na, na frota estelar e na própria federação se não tivessem o mínimo de conhecimento ali pra ligar os pontos, né? Eu achei isso muito zoado por parte dos uh. roteiros. Cara, muito é, zoado. Fica,
1: fica parecendo que os caras falam assim, Vamos fazer uma cena engraçadinha só pra ver, né? É. Ah, né? Só faltou aparecer o Serginho malando ali na hora ali, né? Você achou que era que era de ódio? não, é a Imperatriz. Ah. É, os caras bota ali. Parece que, que como a Tilly sempre foi utilizada na temporada toda como um alívio cômico, sim. né? É, embora eu, eu acho que ela é meio eu não gosto muito da atriz, acho ela é meio fraca. Ela, acho que ela não vende muito assim. Ela nada. é o elo mais fraco, e...
0: sim, do, do elenco que a gente que tem diálogo, né? Porque tem um elenco gigante em Discovery que nem diálogo tem. Teve pois fala é. nesse episódio. Na tripulação do Discovery, a gente não consegue ter nenhum tipo de ligação emocional. São só é. três personagens agora, que é o Sim. Stamets, a Michael... Ah, quatro, né? O a Michael, o Saru e a Tilly, só. Isso é meio complicado, assim, eu já acho. E isso diferencia ela de uma forma bastante negativa em relação às outras séries de Star Trek, né? Que tinha uma tripulação bacana, lembrava o nome dos personagens.
1: Sim, é verdade, né? Tinha, tinha essa aposta, né? A gente vê tantos... E, e, eu fico até curioso, a gente já falou isso aqui em minicast passado também, né? De personagens ali, qual é a história daquela personagem ali, que ela é meio androide né? Sim. Sei lá, eu queria saber, qual é, de onde ela veio, qual é a ligação dela? Não falam, cara, foram 15 episódios e não, não se preocuparam, né? Em, em trazer um mínimo de contexto desses personagens, assim, que a gente tá vendo ali. Que é outra coisa que eles vão ter que trabalhar bem melhor, né, na próxima temporada. Eu espero, né, porque... Tem que dar voz pra personagem,
0: né? Tem que dar voz pra eles, senão são meros, é. meros figurantes, adereço de cena. Até uh, Orville, né, The Orville, que foi uma série bastante divertida que estreou junto com o Discovery, praticamente. Lidava com isso, cara. Todo mundo da tripulação ali, você sabia a história de cada um. Tinha episódio que lidava com o histórico de um personagem. Pô, mas como assim? Você é mega inteligente e é só um piloto. Eu, não, eu não gosto que as pessoas ficam me tratando por eu ser mega inteligente. Eu quero ser aquilo que eu quero ser. Né? Não, não quero ser o CDF da turma. Pô, que legal. Criando um episódio em cima disso. Faltou isso aqui. Quem são esses pilotos? Da, da nave, quem são esses oficiais de comunicação que só falam e a gente não e eles aparecem em quase todos os episódios, a gente não tem nenhum tipo de, de ligação.
1: É, é engraçado que até a ponte, né, a, sala, a sala de comando da, da, da nave, ela é até bem maior, né? Você percebe que comparando com, a, com as outras naves né, que a gente via, ela é bem maior, então tem mais gente ali, né? Mas parece que não precisava, né? Podia ter só três, quatro pessoas ali, porque são os únicos que tem fala, parece que o resto é mudo, só balança a cabeça, não fala nada é uma coisa que realmente, né, não sei se eles não souberam dosar muito bem isso, né? Essa primeira temporada, eu espero que você tenham um razão realmente que, né, falaram que todas as outras também, sempre a primeira temporada é sempre mais problemática, né? E, e depois a série dá uma engrenada, né? Eu espero que seja o caso do Discovery realmente, né? Porque eu estava prestes a abandonar a série. Eu falo para vocês, já tinha falado isso antes, mas eu vou dar um voto de confiança e vou retomar, vou retornar para a segunda temporada. Até eu espero que, que a gente possa ver mais também, inclusive, da. Eu gostei da ceninha ali da, da Michael com a Amanda. Né? Ela estava em Paris ali, né? Uhum, sim. Achei legal aquilo de ver a terra mesmo, né? É Eles difícil fazer,
0: né? Porque você tem que colocar muito efeito visual ali. Sim, e... sim. Então sim. é complicado, mas ficou bom, convenceu bem. Como a gente fala, visualmente a série é muito boa. Ela tá muito à frente de qualquer série de Star Trek e muito à frente de que muita série que a gente está acompanhando hoje. É, tem um cuidado muito grande, mas todo cuidado que foi feito em cima né, da, da... visual falhou no roteiro. É, fica a dica, né? O Brian Fuller está desempregado, né? Então, quem
1: sabe? <risos> é, o Brian Fuller cara, eu não sei, cara. O Brian Fuller acho que ele deve ser uma pessoa muito difícil, porque ele, ele briga com todo mundo, cara. Ele tem diferença criativa com todo mundo. Não é possível que ele sempre tenha razão, será? Impressionante, né? Ele saiu de mais uma série aí recentemente. Que mais nem... duas, é... na verdade, né? É, saiu da. <risos> é, saiu de American Gods e saiu da outra aí, que ele que nem começou a gravar ainda. Pô, quer dizer, ah...
0: <risos> é. difícil, cara, mas ele tá aí, ó. Quem sabe? Chama ele de volta, né? Ou pelo menos pra ser consultor da série, porque a série é a criação dele, né? Os personagens são a criação dele. Tá lá Sim. nos créditos, pelo menos, que é a ideia dele do, do Kurtzman. Então, porra. Sei lá, eu acho que, como a gente falou, no começo tinha muita coisa ali que estava estipulado. depois não tinha e aí tiveram que se virar com o que eles tinham em mãos e a galera não estava muito afim não.
1: Não estava afim ou não tinha capacidade, né? É,
0: é, é, é isso, pode ser né? também. E aí chega aqui num final bastante apressado, terminando um conflito numa escala gigantesca, de uma forma anticlimática pra caramba, com discurso. É, Star Trek já terminou muito conflito com o discurso, mas nada nesse, desse tamanho, né? Ok, efetivou ali os ideais da federação, e agora vamos seguir isso aí. Cara, eu pago pra ver. A segunda temporada, sinceramente, é, eu vou assistir. Eu assistiria mesmo que não tivesse esse gancho, porque é Star Trek. Mas eu pago pra ver que eles vão se manter fiéis ao que eles mesmos disseram no final de temporada. Principalmente se for temporada longa aí de 15 episódios. É,
1: eu espero que seja mais curta. Não há necessidade realmente de você ter uma... 15, 15 episódios... 12, 13, no máximo, são mais que o suficiente. Ou é. até menos, 10 episódios que seja. Aí você tem tempo pra, né... Pô, vão ser 10 episódios, a gente não vai estrear esse ano. Vai estrear só em fevereiro do ano de 2019 a gente vai ter aí pelo menos uns oito meses para fazer a produção dessa temporada, discutir os roteiros, refinar os roteiros. É, a minha sim,
0: preocupação é com a CBS.
1: No final, no final das contas, a CBS quer é uma série do serviço streaming da CBS, né? Hum. Que aqui a gente vê pela Netflix, né? E aqui em vários territórios, porque a Netflix ela é parceira da CBS na né, safe mas no fim, o interesse principal é da CBS, porque ela quer dar um, um, um gás lá no serviço de streaming dentro dos Estados Unidos. E para isso ela precisa de conteúdo. E ela não tem. Já <risos> tem pouco. Né? Ela só tem Good Fight, praticamente. É. Né? De, de tem marcas uma, assim tem agora. Tem uma outra
0: série também que tá estreando agora, que já tá renovada para uma segunda temporada também, e Discovery. Exato. É. É, e The Good Fight eu acho que não tem uma, uma relevância tão grande, né? Eu acho que não chegou a ser como era a série original lá, o The Good Wife, né? Porque ela é um derivado, né?
1: É um derivado. Eu acho até... Engraçado que eu acho até a Good Fight melhor, assim, mas eu não sei se é porque como ela ficou restrita lá ao serviço de streaming, né, e era a primeira série, né, porque era o Star Trek só estreou depois, que era é. pra Star Trek inaugurar o serviço de streaming, né. E aí teve aqueles atrasos sucessivos e aí acabou que Good Fight estreou primeiro. E foram dez episódios só, eu gostei bastante, mas... É isso, né? É, é, é um serviço que pra, é uma plataforma que é paga e, portanto, as pessoas só vão continuar pagando se tem coisa nova pra ver, né? Pra ficar vendo reprise do que passa na TV aberta. Complicado, né?
0: É. Eu acho que é aí que vai pegar, porque eu não sei se a CBS vai ter essa paciência. Ah, não, vamos estrear Discovery só quando der. Eu até acho que, ó, talvez não estreie realmente até o final do ano. Vai ficar aí pra começo de 2019? Beleza, mais do que isso. Eu acho que a CBS não vai ter essa, essa paciência. é isso que tínhamos para falar sobre Star Trek Discovery. Nessa temporada, né, finalizamos aqui a nossa jornada de minicasts. Vamos pensar seriamente em retornar para uma segunda. Se anunciarem aí que vão ser 15 episódios, a gente provavelmente não retorna, mas se for uma temporada mais curta, a gente vai tentar retornar sim. Porque Star Trek, eu vou assistir pelo menos, eu sei que o Felipe vai, o Davi agora já falou que tava desistindo, mas vai voltar, mas vai dar uma chance, e se começar ruim ele já para, então, não sei, vamos ver, vamos tentar, né, vamos dar uma chance. E, óbvio, a gente quer saber mais de vocês também, como é que foi essa jornada de vocês acompanhando Star Trek Discovery, comenta aí na área de comentários ou manda um e-mail pra gente para alertavermelho, arroba Também nas redes sociais, facebook.com, barra ou arroba no Twitter, utiliza as redes para divulgar o nosso conteúdo e a aí para os seus amigos dos nossos podcasts não se esqueçam de ouvir os alertas vermelhos sobre os indicados a melhor filme no Oscar 2018 que estão muito legais a gente está terminando também né estamos já em vias de gravar o último para poder entrar na última semana antes do Oscar e a gente está bem ansioso para saber quem vai ser o vencedor porque tem muito filme bom esse ano né? e os podcasts estão rendendo discussões bem legais então não percam também e não percam os nossos minicasts de Arquivo X se vocês estão assistindo Arquivo X ouçam os nossos programas que estão bem, bem bacanas, a gente até está gost, gostando da temporada, a gente sabe que tem os altos e baixos, mas está bem divertido, tem coisas legais acontecendo, mais do que na, na temporada anterior, então vale a pena ouvir e assistir. O último recadinho é aquele do www.padrim.com.br barra cinealerta, a melhor forma que tem para você ajudar a gente a manter o nosso conteúdo no ar aqui, entra lá, dá uma olhada nos planos, o menor que você puder ajudar. Já é de grande ajuda. Se você não puder nos ajudar, não tem problema. A sua audiência já é de uma ótima ajuda. E sempre comente aqui nos podcasts. Né? A gente sempre fala que o comentário ele acaba sendo também o combustível para a gente continuar fazendo, porque é o que mostra onde a gente está errando, onde a gente está acertando, o que a gente tem que fazer. Né? Novamente, muito obrigado pela audiência nos minicasts Star Trek Discovery. Vamos ver o que acontece aí. Continuem nos ouvindo nos outros podcasts. Valeu, galera. Até a próxima.